0: Et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast, épisode que je réenregistre pour la deuxième fois, puisque avec une fausse manip, j'ai supprimé le premier enregistrement de 30 minutes, on est content. Alors j'ai pleuré, j'ai séché mes deux de nerfs, j'ai un peu pleuré, j'ai séché mes larmes, j'ai dit c'est pas grave, je vais le réenregistrer. Et tu sais quoi Il sera meilleur que le premier, ce que tu ne sauras jamais parce que tu n'as pas entendu le premier. Donc je vais tout donner sur cet épisode, sache-le, juste parce que j'ai bien les nerfs. Allez c'est parti comment est-ce qu'on va augmenter nos notes les gars parce que là parlons peu parlons bien il faut que ce soit ultra efficace donc comment augmenter nos notes au deuxième semestre pour valider l'année c'est tout le mal que je te souhaite euh, de retenir de cet épisode j'ai euh, deux tips très exactement à te donner deux petits exercices qu'on va se faire pas piquer des hannetons si t'en es d'accord j'espère que tu profites d'écouter cet épisode pour marcher faire du sport faire du ménage ou que sais-je et du coup tu vas pouvoir te euh, livrer à cette euh, pratique de, de petits exos en direct live, exos que j'ai proposé euh, d'ailleurs dans le live de samedi dernier, euh, du même nom, comment augmenter euh, ses notes au deuxième semestre pour valider son année euh, et euh, les retours ont tellement été enthousiastes avec des changements de perspective que je me suis dit que j'en ferai un épisode de podcast de podcast. Podcast, j'arrive toujours pas à le dire, hein. ça va faire deux ans la meuf, au bout de dix ans, c'est toujours pas dire podcast, c'est dur hein, de dire, à dire quand même. Bref, euh, voilà, et donc c'est chose faite. C'est parti, premier tips, donc c'est en deux, deux tips parce que sinon ça va durer quatre heures et qu'il est hors de question que je réenregistre à chaque fois. Donc euh, pour que ça dure une demi-heure parce que je veux faire un format assez court, deux tips aujourd'hui, mais tu vas voir que rien que ça, euh, si tu les appliques, ça va complètement changer la donne. Alors premier tips, premier tips, premier exercice, première chose pour augmenter donc ces notes ça va être le suivant arrête de penser à ta gueule quand tu rédiges ta copie, quand tu fais ton exercice, quand tu fais ton commentaire d'arrêt. Arrête d'être l'étudiante de L1, de L2. Ni Je veux ma bonne note. Je veux être aimée. Je veux être validée. Je veux que le professeur, il me dise que c'est bon ce que je fais. Je veux... voilà. Tu n'es pas un petit chien-chien qui veut voilà obtenir son nonos. Euh, arrête de faire comme si... Enfin, c'est pas comme si, c'est parce que c'est comme ça que tu fais. Mais arrête de penser à toi, me, myself and I, et d'être en mode je suis l'étudiante, je fais fait l'exercice pour avoir une bonne note, pour valider mon année, pour vérifier mes connaissances, moi, 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 aucun moment donné, tu penses au client. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui pêche, parce que je te garantis qu'avec toutes ces années d'expertise que je peux avoir, c'est vraiment ce qui pêche et c'est vraiment ce que j'ai remarqué chez tous les étudiants. Il n'y en a pas un, avant qu'il n'arrive à la Temis Academy d'ailleurs, qui pense au client et tout le monde pense qu'à sa gueule. Donc, tu vas arrêter de faire ça. Alors, c'est bien beau, Léopoldine, te nous dis tout le temps d'arrêter de faire ça et de penser au client, mais concrètement, comment on fait Eh bien, je vais te donner ce premier tips et tu vas faire ce premier exercice. Je vais te demander de te visualiser dans la version plus, plus, plus améliorer de toi-même, dans la meilleure version de toi. Toi, dans 5 ans. Toi, dans 10 ans. tu Ou jusqu'où tu veux aller J Comment est-ce que tu voudrais être Comment tu rêves d'être Comment t'adorerais te comporter Comment t'adorerais être Genre, t'as pas confiance en toi, même si euh, des fois ça se voit pas forcément, mais voilà, souvent c'est un problème dont tout le monde s'ouvre. Euh, et ben t'es ultra confiante, ultra à l'aise, ultra détendue, ultra puissante, ultra calme, ultra ce que tu veux. Donc tu te vois, tu t'imagines, dans la série que t'adores, alors euh, moi c'était Ali MacBille, mais je suis une vieille, donc euh, aujourd'hui je sais pas, sous ou autre chose, tu t'imagines dans la série que t'adores et tu vois la nana comment elle est ou le mec comment elle est et tac, c'est toi qui es comme ça. Moi je sais que je me, sou je me souviens, je me suis toujours visualisée ongle rouge, rouge à lèvres rouges, escarpin, clac 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 sur le sol, euh, très affiré, toujours le téléphone à la main, en train de rire mais toujours en train de faire mille choses et c'est comme ça que je suis devenue c'est comme ça que j'ai exercé. Donc j'ai réalisé mon rêve mais quelque part c'est aussi comme ça que je me visualisais et euh, la visualisation, je, je vous je parle souvent du pouvoir de la visualisation, mais il est bien réel. Et voilà, c'est très très puissant. Donc, tu te visualises dans 5 ans comment tu voudrais être, à quoi tu aspires euh, et surtout comment tu aimerais devenir. Entre parenthèses, plus tu vas te visualiser comme ça, plus tu vas le devenir. Surtout, tu vas te demander que faire pour y arriver. Quelles sont les étapes pour y arriver Moi, par exemple, je veux devenir calme. Bon, bah, La première étape, c'était comprendre d'où vient cette colère. tu vois La, la première, première étape, d'où vient cette colère euh, voilà, ma colère, qu'est-ce qu'elle cache, etc. Ensuite, aller travailler là-dessus, une fois qu'on a compris ça, et ensuite, on a, ben, voilà, euh, des petits rituels au moment où euh, la colère est déclenchée, déjà repérer euh, le target, donc le déclenche euh, le target le trigger, euh, le déclencheur, et puis ensuite, effectivement, se dire, ok, donc c'est quand il y a ça et ça et ça, donc on comprend euh, par des trucs détournés que ça reprend ça et ça, et du coup, tu te dis, ok, une fois que ça arrive maintenant, quelle est la chose à faire, donc tu as des petites... Euh, je disais des petits rituels à appliquer et au fur et à mesure, eh ben, tu y arrives de plus en plus et en fait tu te rends compte que tu te mets de moins en moins en colère ou quand tu te mets en colère, ben, ça dure de moins en moins longtemps et en fait tu te rends compte de tout ça, c'est cool et le process est en train de se faire et un jour tu ne te mets plus du tout en colère et tu deviens calme. Et ça, c'est mon grand rêve de ne plus jamais péter un plomb dans toutes les circonstances et vraiment être calme H24. Et je suis en train de devenir Yoda, les amis Bon, bref, t'as compris, je vais pas continuer trop longtemps. Mais donc, le but du jeu, c'est que vraiment, tu essayes de te visualiser dans la version que tu voudrais devenir. Ça va te faire du bien déjà. Et ensuite, une fois que tu y es et que tu l'as, cette personne, je veux, écoute-moi bien, que ce soit cette personne-là ce professionnel-là qui, à partir d'aujourd'hui, va rédiger tous tes cas pratiques et va rédiger tous tes commentaires d'arrêt. Je ne veux plus que ce soit l'étudiante en L1, en L2 qui attend sa note pour avoir sa note et puis qu'on lui dise qu'elle est validée et puis qu'on lui dise que c'est bien ce qu'elle a fait puis qu'elle sait bien son cours puis qu'elle a bien travaillé. Je ne veux plus ça. Je veux que ce soit l'avocate, le professionnel, la magistrate, le notaire, qui tu veux, le professionnel qui maintenant va se pencher sur chaque cas pratique et chaque commentaire d'arrêt. Et je peux dire que le professionnel, qu'est-ce qui lui intéresse Qu'est-ce qui l'intéresse C'est le client. C'est le dossier, donc c'est le client. Et lui, il sera plus question d'être noté, d'avoir une bonne note. On en a rien à foutre hein, d'être noté ou d'avoir une bonne note. Nous, ce qu'on veut, c'est que le client, il comprenne ce qu'on lui dise. Donc, tu vas parler au client, tu vas t'adresser au client et tu vas te demander qui est ton client. Et je te rappelle que dans le cas pratique, c'est la personne qui vient te consulter et que dans un commentaire d'arrêt, ce sont les deux parties. Et là, je vais commencer à m'énerver. Donc, je vais commencer à hausser la voix parce que personne ne le fait et que ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas tellement que ça m'énerve, d'ailleurs. C'est que ça me désespère. C'est si simple, en fait, d'avoir de très bonnes notes au-delà de 16, hein. En dessous, c'est que c'est pas maîtrisé. C'est tellement facile d'y arriver, mais tellement, si vous saviez à quel point vous n'y arrivez pas, parce que, bon, peut-être qu'on vous le dit pas. Mais surtout, on vous abreuve de conneries. On vous fait du, du lavage de cerveau toute la journée avec ces conneries de, de phrases d'accroche, de problèmes juridiques qu'on retourne. Enfin, toutes ces conneries-là qu'on vous apprend et tout. Et vous êtes bugué là-dessus avec ce que le chargé de TD a dit que, il n'y en a pas un qui va aller faire gaffe à comprendre la quintessence des choses, comprendre l'humain, comprendre le client et donc va faire un truc insipide à côté sans le comprendre et ça me désespère alors que c'est si simple. Tu es donc le client, tu es donc l'avocat des deux parties, des deux clients et en réalité tu dois plaider pour l'un et tu dois plaider pour l'autre. Okay. Je vais y revenir d'ailleurs avec mon deuxième type, c'est mon deuxième exercice puisque ça va dans ce sens-là. Mais donc, tu as compris que ton client, c'est les deux parties, et eh bien les deux parties quand tu es dans un commentaire d'arrêt, et c'est euh, celui qui vient te voir quand tu es dans un cas pratique. Donc à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes de penser à ta gueule et tu penses aux autres. D'accord Tu penses en l'occurrence à l'autre et à tes clients. Et si c'est cette personne-là, qui fait tous tes exercices mais attention hein je suis pas en train de te parler d'un truc théorique blablabla bla bla. moi je suis là euh... Passage à l'action, toujours concret, hein, vous le savez les gars, euh, moi c'est du passage à l'action, c'est du pratico-pratique, ce que je vous explique et ce que je vous donne euh, tout, tout le temps, à travers euh, mes, mes contenus gratuits, c'est du pratico-pratique. Donc ça veut dire que là, tu es en train de préparer un TD pour demain ou pour la semaine pro, tu le fais. Demain, tout, tout est TD, es dans toutes tes matières, et puis ensuite évidemment tous tes examens, je veux que ce soit ce putain de professionnel en version plus 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 qui te fait kiffer, je veux que ce soit lui qui drive le caprate et le commentaire d'arrêt. Fake it until you make it. Ok Donc, tu vas le faire, s'il te plaît. Tu vas, même s'il faut fake, et eh ben, tant pis, on s'en fout. Tu le fais jusqu'à ce que tu le deviennes. D'accord? Même si la traduction littérale, c'est pas ça, mais tu l'as compris. Bref. Deuxième tips, deuxième tuyau, deuxième exercice qu'on va faire ensemble. Je t'expliquais tout à l'heure que ton client, c'est effectivement les deux parties. Et, la chose que je t'expliquais aussi dans le dernier podcast et d'ailleurs si tu es euh, nouveau et sur ce podcast et que tu arrives en prenant cet épisode là welcome on est tous très contents de t'accueillir ici mais tu y seras tu iras Regardez, écoutez les autres épisodes et notamment celui de la semaine dernière où j'expliquais euh, justement que euh, bah pour avoir une bonne note en droit de la famille et en droit de la responsabilité, qui sont les deux matières au deuxième semestre, en L1 et en L2, eh bien il fallait justement euh, se détacher de son vécu et de son expérience parce que euh, c'était en fait euh, l'écueil dans lequel tout le monde tombait inconsciemment et sans le savoir et sans le vouloir, eh bien, euh, tout simplement, euh, d'être influencé euh, tout simplement, par ce, ça fait deux fois que je dis tout simplement, par son expérience et son vécu en matière de droit de la famille et en matière de droit de la responsabilité parce que ce sont des matières, euh, voilà, de la vie de tous les jours. Vous avez tous vécu des divorces, des séparations, des tromperies, euh, des conflits, euh, que ce soit dans les rapports parents-enfants, enfants-parents-couples, etc. On a tous vécu ça, c'est normal, arrive à 20 ans, ou alors tu as vécu dans une grotte jusqu'à aujourd'hui, bon, et sans famille, et comme bon, euh, Mais en droit de la responsabilité, c'est pareil parce qu'on a tous des ballons, on a tous eu un objet à un moment donné, un vélo, euh, on voit même si on n'en a pas forcément nous, mais des voitures, quelqu'un qui conduit. Donc voilà, on s'identifie énormément à tout ça. Et en réalité, en s'identifiant, on est complètement conditionné par ce qu'on pense, par nos croyances, par nos préjugés, par nos points de vue, par euh, voilà, euh, tout, tout, oui, des, des, des... une façon de voir les choses en fait, ce qui fait que on, on voit tout à travers ce prisme et que c'est complètement biaisé et qu'en réalité, on n'est absolument pas objectif et que souvent, on passe à côté d'actions et à côté de possibilités ou alors on a une solution toute faite dès le début, on n'en voit pas d'autres et donc on ne discute pas parce que on est justement orienté à cause euh, de nos propres schémas. En en matière de droit de la famille, en matière de droit de la responsabilité. Bon, donc ici, le deuxième conseil se raccroche directement, je raccroche les wagons avec cet épisode, le deuxième conseil ça va être de laisser euh, toute euh, cette identification inconsciente, maintenant que tu en es consciente, la laisser derrière toi pour justement correctement faire ton taf dans le cas pratique et dans le commentaire d'arrêt. Oui mais comment on fait ça Léopoldine Eh bien en pratiquant cet exercice-là, qui va être de se dire, est-ce que je prends partie pour l'une ou pour l'autre des parties Et la réponse, elle est oui. 100% des cas, elle est oui. C'est oui à 100%. Tout le monde, tous, toi qui m'écoute, toi qui m'entends, alors sauf si tu fais partie de la Tennis Academy, et encore, il y en a plein qui ont encore aujourd'hui toujours des vieux réflexes, tu sais que c'est très difficile de se défaire des vieux réflexes, la partie la plus difficile à la Tennis Academy dans le premier level up, c'est de déconstruire tout ce que vous avez construit pendant 20 ans. Hein. C'est comme quand tu as appris à mal conduire, tu sais, des fois les conduites accompagnées, on dit toujours ça c'est à double tranchant, parce que le jour où tu arrives, le jour de l'examen au permis, en fait, ça fait deux ans que tu roules n'importe quoi, et qu'il faut faire gaffe aux mauvais réflexes qu'on a pris, qui sont difficile à enlever. Donc, tout le monde, 100%, est euh, pour quelqu'un. Quand tu fais un cas pratique, tu es forcément pour quelqu'un. Et quand tu fais un commentaire d'arrêt, alors là, c'est encore plus flagrant, tu es toujours pour une partie. Toujours. Même que tu te sois demandé, pas demandé, euh, que ce soit volontaire ou involontaire, tu es toujours pour l'un ou pour l'autre. Et en réalité, c'est souvent... Euh, dans euh, voilà alors en droit de la responsabilité euh, concrètement c'est l'exemple que je donne tout le temps et qu'on a vu euh, au live samedi dernier euh, voilà le gros bailleur euh, la personne riche en général l'argent c'est très clivant donc en général euh, c'est toujours les milliardaires c'est toujours les gens qui ont plein d'immeubles c'est toujours les patrons des grosses boîtes c'est toujours voilà eux on n'a pas d'empathie, on s'identifie pas à eux, parce qu'a priori, on n'est pas milliardaire, et que du coup, on n'en a rien à foutre, et on estime, oh, le pauvre, on va pas pleurer pour lui, donc on n'en a rien à péter. Et en fait, oh, bah, l'autre, c'est dégueulasse, ce qui s'est passé, donc on va bien, bien euh, plaider, on va bien comprendre les arguments, on va en faire tout un truc. Par contre, la plupart du temps, vous oubliez de me faire les moyens de l'autre partie. Ah oh, bah, ils ne sont pas dans l'arrêt. Bah oui, mais ça doit l'air constitué, qu'est-ce qu'il a plaidé? Tourte, c'est ton travail, c'est ce qu'on te demande de faire dans un commentaire d'arrêt, c'est d'aller comprendre ça, ok? Donc, tu, tu es parti pris, prenant normal, parce qu'en réalité, bah, l'autre n'a pas d'empathie pour lui, et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je préconise tout le temps de faire, je te le redis, imagine que la personne pour qui, a priori, t'es pas ultra joie, c'est que qui t'es pas très sympathique, qui peut même souvent te paraître antipathique, et eh bien imagine que c'est ton père, imagine que c'est ta mère, imagine que c'est quelqu'un que tu aimes, une figure que tu aimes, peu importe, et à ce moment-là, tu vas voir que tu vas dire bah, « pourquoi il a fait ça, lui ?» C'est forcément qu'il y a une raison. Bah oui, il y a une raison et derrière tu vas te dire ah mais c'est pas juste un gros salaud. Ah OK, bah oui, il y a peut-être ça, il y a peut-être ça et là juridiquement, tout va se mettre en place, tu vas voir ça va être hyper intéressant. Et pour un cas pratique, c'est la même chose. En réalité, c'est aussi l'exemple que je donnais, typique en droit de la famille du mari qui trompe ou voilà, là c'était en l'occurrence le mec qui se barre juste avant qu'on se marie alors qu'elle est enceinte et qui se remet avec son ex, bref, le, le, la classique, tout le monde a hein, le salon, le salon, c'est dégueulasse, et le mec, qui vient nous voir, pour tout le monde, il y a des dommages et intérêts, parce qu'il y a une rupture abusive, mais en fait, tout le monde est complètement orienté pour la nana, parce que, a priori, t'es une fille, qu'a priori, tu trouves pas ça ultra cool, qu'un mec... Euh, te quitte alors que tu es enceinte et que tu devais te marier, surtout pour aller se remarier avec son ex. A priori, de façon spontanée, tu pas envie de te dire « Hey, toi, tu m'as l'air ultra cool et sympathique, dis donc, tu pas envie qu'on devienne pote tous les deux ?» Ou mieux, qu'on se mette en couple, hein, tu vois A priori, t'es pas parti, t'es pas pour lui, tu vois Bon, bref. Donc, l'exercice que tu vas faire, et eh ben tu vas te poser la question à chaque fois, donc là c'était en train de faire un exercice, enfin j'espère pas parce qu'on écoute pas le podcast alors qu'on bosse les gars, mais euh, voilà, dès que tu vas faire ton TD pour demain, après demain, peu importe, tu vas se faire, euh, te faire cet exercice de te demander, tu vas lire une fois, deux fois, tu vas commencer à envisager donc euh, les différents points euh, en, avec la consigne, donc à, à effectuer, à, à réaliser, et là tu vas te dire ok, je m'arrête, je fais une pause, pour qui je suis est-ce que je suis pour un tel ou je suis pour un tel Alors, tu peux faire un nain, moi je suis hyper objective, je suis ni pour l'un ni pour l'autre, bla bla bla, parce que moi je suis exceptionnelle, j'ai aucun défaut. Ou alors, tu peux choisir de dire, ok, je suis honnête, je le fais avec moi et moi, donc il n'y a personne d'autre qui sera au courant, mais pour être ultra honnête, je vais creuser au fond de moi pour qui je suis. Et tu vas voir que tu vas être halluciné de te rendre compte qu'en réalité, tu es pour quelqu'un. Et là, tu vas te dire, mais putain, il m'a rien fait l'autre, pourquoi je suis pas pour lui? Bah ben ouais, mais c'est comme ça! Laisse tomber! C'est ton cerveau, c'est normal, c'est de façon inconsciente, ce sont des conditionnements. On va vers ce qui est familier, d'accord C'est pas toujours positif d'ailleurs, mais peu importe. Donc on va vers ce qui est connu, ton cerveau va vers ce qui est connu, parce que je te le répète, ton cerveau, la seule chose qu'il veut, c'est te garder en vie. Donc lui, tout ce qui est familier dans la zone de confort, même si c'est de la merde pour toi et que ça te rend malheureux, il veut. Et tout ce qui est nouveau et qui va provoquer du changement, il veut pas. Donc on va vers ce qui est familier, bref. Donc tu peux aussi te redemander par rapport à tous les cas pratiques que tu as fait pour qui t'étais. Et là, bon, je viens de te démontrer avec le cas pratique en droit de la famille. Tu vas voir qu'il n'y a que ça, hein, parce qu'a priori on va parler de divorce, de séparation, etc. Donc il n'y a que des histoires de famille comme ça. Et donc tu vas en fait t'identifier inconsciemment et involontairement. Je te demande de ne pas le faire. Et la meilleure façon d'arriver à ce résultat, c'est tout simplement de se poser la question honnêtement, de toi avec toi et de te dire pour qui je suis. Là, bah, soit t'es complètement impartial, tant mieux. Moi, je sais qu'il y a une étudiante samedi, je la connais, donc euh, elle fait partie du programme Level Up à la tennis Academy. Donc là elle, elle m'a dit, bah justement, j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Je crois que c'est la seule, d'ailleurs, qui m'a fait un super truc. Je veux pas dire de bêtises. Tu sais qui tu es, tu te reconnaîtras et tu me remettras un petit commentaire sous le podcast pour me dire euh, si c'est bien ta copie. Mais je crois que tu es la seule qui m'a fait un méga truc en me faisant une vraie argumentation et en me faisant un, une vraie application à l'espèce, avec, pour le coup, pas comme tout le monde, hein, « Ah, il était de moins d'intérêt parce que la rupture, elle est abusive, hein, parce que c'est trop dégueulasse ce qu'il a fait. » Ce que j'explique tout le temps, en droit, il n'y a rien euh, de tranché, il n'y a rien de dégueulasse. Rien n'est noir et rien n'est blanc. Le droit, c'est 50 nuances de gris. Et d'ailleurs, la vie, c'est 50 nuances de gris. Et si tu as des avis bien tranchés surtout ah, tu pourrais croire que tu as du caractère, mais en réalité, euh, bah, tu es juste un con. <rire> voilà. Donc euh, si c'était inconscient jusqu'à maintenant, et bah, tant mieux. ben bah, Tu vas pouvoir t'éveiller, t'ouvrir et devenir beaucoup plus intelligent d'ailleurs. Euh, L'ouverture d'esprit, euh, c'est la clé en fait dans ce monde et que euh, quand on a des idées arrêtées sur tout, bah, c'est qu'on a un esprit étroit, étriqué. Elle eh ben, n'aimerait pas être attrape-là si tu comme ça. Dieu sait qu'il y en a énormément de droits, et c'est ce que je dis tout le temps à 20 balais, les gens sont comme ça, moi ça me désespère. On devrait juste tous être ultra ouverts d'esprit. Euh, Qu'un vieux aigri, à la rigueur, soit complètement étriqué, et voilà, tu te dis bon, à la rigueur, bon, tu vois, on peut comprendre. Un jeune de 20 piges qui a la vie devant lui, putain, tu pars comme ça avec des œillères de malade, tu vois juste un tout petit, tout petit couloir comme ça de visibilité, et tu vois rien de tout ce qu'il y a autour, et tu es persuadé que tu détiens la vérité, c'est dommage. Bon, je m'égare un peu, mais t'as compris euh, le, le, le principe. Tu vas essayer cette façon de faire, tu vas te rendre compte que c'est ultra puissant, parce que ça va te permettre de rectifier, en fait, dès le début, que t'es pour une partie. Alors là, tu vas peut-être te poser la question du pourquoi. Bah oui, au fait. Alors si c'est... Euh, voilà. Euh, évident comme avec euh, le gars qui se barre et tout, bon bah tu vas dire ok c'est ok et le but attention c'est pas de te flager et dire ah bah ouais je suis trop de merde, j'ai trop pris parti elle a trop raison Léopoldine le but c'est ça, le but c'est de se dire ah oui effectivement vache je m'en étais pas rendu compte mais là j'ai pris parti pour un tel, tiens et souvent moi les étudiants me disent ah mais j'avais même pas euh, plaidé vraiment pour lui parce qu'en fait je m'en fous et en général vos arguments quand ils sont pas bons quand les moyens des parties vous les faites pas ou quand alors ceux qui ont l'ultra flemme de me faire euh, et puis surtout la mauvaise méthode de faire cours d'appel, euh, cours de casse, alors tu vas carrément te chercher les arguments euh, dans les arrêts sans en avoir rien à foutre et sans reconstituer rien du tout et sans essayer de comprendre ce qui a pu se plaider. Euh, là, à ce moment-là, euh, tu, tu vois bien, entre parenthèses, que ça n'a absolument aucun intérêt, quoi. Enfin, c'est pour ça que tu te fais chier en fait quand tu fais un, un commentaire d'arrêt d'ailleurs, et pour un cas pratique c'est pareil, euh, ça change tout hein, quand on commence à se mettre à la place des parties et quand on se dit tiens au fait euh, j'ai pris partie pour l'un si je rectifiais tout de suite le tir et que en fait je me demandais pourquoi et que ensuite je me disais bon allez mettons-nous maintenant à la place de l'autre partie et puis maintenant essayons de se dire que c'est quelqu'un qu'on aime bien et puis du coup essayons de reconstituer son truc, bah tu vas voir que c'est un autre taf et tu vas voir que tu vas t'éclater parce que personne me croit quand je le dis mais je vous garantis que les étudiants à la Temis Academy finissent par tous me le dire et c'est ce que j'attends d'ailleurs c'est plus un peu quand on arrive vers la fin de l'année d'ailleurs mais tous ils me disent oh, mais on s'est éclaté on s'est éclaté imagine-toi un cas pratique où tu t'éclates, un commentaire où tu t'éclates, où tu vois pas le temps passer, où tu n'as pas l'impression, tu vois, tu fais tes TD et tout, ça te fait chier d'habitude. Là, tu t'éclates à faire le truc que tu adores. Tu as ultra hâte d'arriver en TD, de participer, d'avoir la réponse et tout. Mais tu te rends compte à quel point ça change la donne. Pour toi déjà, bah, tu n'as plus l'impression de bosser, ça passe beaucoup plus vite, tu maîtrises tout, ça donne un sentiment de puissance. Au passage, hello, la confiance en soi qui arrive évidemment. C'est pour ça qu'elle revient toujours avec les étudiants qui bossent comme ça. Et puis surtout, ben, les gars, quand tu t'es éclaté, ça se sent dans la copie. Il n'y a pas de secret. Le 16, il n'y a pas de secret pour l'obtenir. Il faut que tu t'éclates, il faut que tu aimes ce que tu fais, il faut que ça se sente, il faut que tu le transmettes. Tu peux rien transmettre quand tu fais une phrase d'un crunch, grand... il indique... Tu peux rien transmettre. Quand tu fais des trucs parce que tu te dis ah oh, je pense à ça je pense que c'est ça qu'il fallait dire mais oh, non 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 je le mets pas parce que si ça se trouve c'est pas bon et donc du coup je vais avoir une mauvaise note mais il se passera jamais rien de bien en, en réfléchissant comme ça jamais et je sais les gars que c'est inconscient et je sais que c'est plus fort que vous je le sais parce que moi toutes les meufs que je surkiffe euh, qui sont dans le programme Développe, qui sont mes étudiantes avec qui on bosse je les surkiffe et je sais qu'elles ont encore ces réflexes là je leur en veux pas c'est ok c'est normal c'est humain mais tu pas un tout petit peu envie que ça change Tu n'as pas envie d'essayer pour voir si ça peut se passer aussi pour toi Je te garantis qu'il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas, hein, puisque c'est arrivé pour tout le monde, c'est impossible que ça ne marche pas pour toi. Comme j'explique à chaque fois, il n'y a pas une personne sur Terre pour qui ça ne peut pas fonctionner. Non, tu n'es pas cette personne-là. Donc je te garantis que si tu mets de la bonne volonté, surtout si tu as envie, ben tu vas voir que ça va tout changer. Donc, teste ces deux exercices-là. Donc la visualisation de toi, je veux que ce soit la professionnelle qui fasse tout, tes cas pratiques et tes commentaires d'arrêt, arrête de penser à ta gueule, pense au client. Je le redis, je le dis tout le temps, mais l'avocat, c'est ça, tu es au service de ton client, tu es la voix de l'autre, advocatus, et tu n'es pas euh, là pour briller sous les feux, euh, de la rampe, tu n'es pas là pour euh, parler toi et pour te, te faire triper toi. Tu es là pour expliquer au client, te mettre à la portée du client. Et tu vas voir que si tu as que le client en tête, que tu focuses que sur lui, déjà, il n'y a plus d'enjeux de stress. Et ensuite, tu vas vraiment, vraiment comprendre à quoi sert le, com le commentaire et le cas pratique Et tu vas vraiment faire une super copie. Et en fait, tu vas vraiment faire en fonction de lui. Et tu vas surtout lui expliquer, tu vas arrêter ce style juridique à la con avec ces expressions juridiques que tu ne maîtrises pas. Tu vas arrêter de faire ça parce que tu veux à tout prix que ce soit sérieux la copie alors que ce n'est pas ça qu'on recherche. On veut que ce soit simple et bien expliqué. Tu vas trouver ta voix, tu vas trouver ta patte, tu vas trouver ta griffe. Et ça va tout simplement mais, tout changer et quand tu vas te rendre compte que tu prends parti tout le temps pour une des deux parties justement, ou dans le cas pratique, soit pour ta cliente, soit pour l'autre. Parce que regarde, dans l'exemple que je t'ai donné du cas pratique en droit de la famille, le pire, c'est que tout le monde dit la pauvre. La pauvre, c'est pas ta cliente. hein Toi, ton client, c'est le gars. Donc déjà, quand ta partie pris pour l'adversaire, <rire> ça va poser un problème. Ça veut dire que dès le début, tu veux qu'il paye des dommages d'intérêt. Et, et c'est même pas que tu veux. C'est qu'en fait, dans ta tête, il ne peut en être autrement. Tu comprends C'est pour ça que je passe la 20 minutes à t'expliquer tout ça, c'est parce que c'est pour t'expliquer à quel point c'est fort, mais dans le mauvais sens. C'est qu'en réalité, tu peux pas aller voir autre chose, tu peux pas aller discuter sur la rupture, tu peux pas comprendre le principe et l'exception en matière de rupture des fiançailles comme de la rupture des pourparlers en L2 d'ailleurs, en, en L2 c'est pareil, rupture des pourparlers, tout le monde me dit, hein, c'est dégueulasse, c'est automatique, mais non, il y a un principe et une exception, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Or tu ne peux pas faire autrement que d'aller le condamner à des dommages d'intérêt, parce que dans ta tête il y a un gars qui quitte une femme enceinte, évidemment la veille du mariage, évidemment que la rupture est abusive, tu ne peux pas. Dans ta tête, c'est pas possible qu'il en soit autrement, parce que tu peux pas le tolérer, tu peux pas le, tu supporterais pas en fait qu'on te dise, bah non, c'est rien. En fait, euh, les mecs ils peuvent se barrer comme ça, même enceinte, on en a rien à foutre. C'est bien vu par la société et tout le monde est ok. Tu, tu supporterais pas, c'est pas possible. Sauf que le problème, c'est que ton client, ah, tu vas peut-être mal le conseiller parce que toi, tu as une vision hyper étriquée de la réalité. Et puis surtout, encore une fois, deuxième exercice que je t'applique là, dis-toi qu'il est hyper sympa, dis-toi que c'est ton frère. Ton père, un copain que t'adores, ton fils, je sais pas. Et en fait, tu vas dire mais pourquoi il a fait ça Si c'est quelqu'un de bien que je connais, pourquoi il a fait ça Ah, bah là, on va peut-être aller trouver des explications, tu vois. C'est pas trouver des excuses, c'est trouver des explications. Et là, peut-être que la meuf, c'est une grosse pute en face. C'est peut-être une grosse salote. C'est peut-être une grosse connasse. Peut-être qu'elle lui a fait un gosse dans le dos alors qu'elle a dit qu'il en voulait pas. Et puis, peut-être qu'en fait, il a jamais voulu se marier. Je crois d'ailleurs que c'était dit dans le cas pratique, c'était très clair. Et puis que, du coup, elle force à se marier parce qu'elle, elle voulait que c'était son rêve de petite fille. Puis elle a fait exprès de tomber enceinte. On n'en sait rien. Il y en a plein des meufs comme ça. Imagine que c'est une meuf comme des meufs que tu peux pas blairer. Qui foutent la honte d'ailleurs, qui sont la honte de toute la, de la, la féminité. Et qui font ce genre de choses. Et ben, voilà. Donc, et si le mec est vraiment un mec bien et qu'il est tombé dans les griffes, puis le pauvre, il est retombé amoureux de son ex parce qu'il l'a rencontré par hasard, c'est pas de sa faute. Enfin, tu vois. Donc en fait, je vais te rendre un énorme service, tu vas arrêter de prendre parti et tu vas arrêter de partir avec une solution toute faite et une idée toute faite. Et en réalité, quand tu vas commencer à te demander des deux côtés pour euh, le commentaire d'arrêt et que tu vas aussi te, te comment penser à ton client, à toi, euh, quand tu es dans, dans un cas pratique, ben, tu vas voir que ça va changer la donne. Eh bien écoute, je vais te laisser là-dessus, tu vas réfléchir à ça, j'espère que tu feras les exercices, mais moi, en commentaire, je sais. Alors, vous êtes tous nombreux à me dire, il n'y a pas de commentaires, on ne veut pas laisser de commentaires. Si, tu peux. Tu peux laisser des commentaires. Moi, j'en ai sur toutes les plateformes, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui regardent un tout petit peu plus que juste deux secondes en coupant l'épisode. Euh, si tout le monde m'en met sur toutes les plateformes, c'est que vous pouvez laisser des commentaires. Alors, s'il te plaît, regarde comment on fait, laisse-moi un commentaire. Et si tu as écouté jusqu'au bout et que tu as fait ces deux euh, exercices. Mets-moi un check. J'ai fait les exercices. Je saurai que tu les as fait en commentaire sous, euh, ce, sous cet épisode. En fait, s'il te plaît, je t'en remercie. Et euh, je te souhaite de t'éclater je te souhaite vraiment de découvrir ce que c'est, de s'éclater quand on fait un cas pratique et de faire un commentaire d'arrêt. Et je te souhaite de découvrir ce que c'est d'obtenir son premier 16 sur 20 parce que je te garantis que cette sensation-là, ça te change la vie, ça te change ton année, ça change aussi beaucoup la confiance que tu pourras te porter. Donc c'est vraiment tout le mal que je te souhaite. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye